0: İslam Özkan'ın Mahmut Aluş'tan tercüme ettiği Türkiye'nin Ukrayna'daki zor tercihleri yazısı politik yolda sizlerle. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin hem Rusya hem de batı ile ilişkilerindeki çelişkileri yönetme sanatında her zaman iyiydi. 2015 yılında Rus savaş uçağının düşürülmesi olayının ardından aralarındaki ilişkilerin normalleşmesinden bu yana Ankara ve Moskova, enerji projelerinden savunma işbirliğine, Kuzey Suriye ve Güney Kafkasya'daki nüfus paylaşımına ve 2020 ortalarında Libya'da ateşkes anlaşmasının hamisi olmaya kadar çok yönlü ortaklıklara girdiler. Ancak söz konusu politikalar, Ankara açısından büyük risklerle doluydu. Bu politika bir yandan Suriye ve Güney Kafkasya bölgelerinde hayati çıkarlarını güvence altına almak için Türkiye'yi Rusya'ya daha bağımlı hale getirirken, öte yandan batılı ülkelerle ilişkilerinde büyük gerginliğe yol açtı pek çok konuda Türkiye ile Rusya'nın çıkarlarında çelişkiler olmasına rağmen iki ülke bunları karlı bir şekilde yönetmeyi başardı Erdoğan rusya ukrayna ihtilafında Moskova ile batı arasında izlediği yaklaşımın aynısına başvuruyor bir taraftan Kiev ile siyasi askeri ve ekonomik bir ortaklık kurarken aynı zamanda bunun Moskova ile olan ilişkisi üzerindeki olumsuz etkisini engellemeye çalışıyor geçtiğimiz yıllarda Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Türkiye ile batı arasındaki derinleştirdiği için Türkiye'nin bazı önerilerini isteksizce kabul etti. Ancak mevcut krizde Türkiye'nin Ukrayna'daki rolünü kabul etmeye hazır görünmüyor. Putin, Ukrayna sınırına yüz binden fazla asker göndermeye karar verdiğinde asıl hedefi, talep ettiği güvenlik garantileri ve NATO'nun Rusya'nın doğu sınırlarındaki genişlemesi konusunda müzakere masasında batıdan taviz elde etmek için baskı yapmaktı. Ancak kısa süre sonra, Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadığını sürekli olarak vurgulayan Moskova'da dahil tüm taraflar için krizin askeri boyutları, diğer diğer konuları beklenenden daha fazla gölgede bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda Washington ve diğer batılı ülkeler Kiev'e gelişmiş silahlar gönderirken, NATO Ülkeleri ittifakın Doğu Avrupa'daki üyelerine asker gönderdi. Buna karşılık Rusya, Belarus ve Karadeniz'de askeri tatbikatlar başlattı. Çatışmanın tırmanma eğilimi göstermesi, giderek Ankara'nın dikkatini daha fazla çeken bir nokta oldu. Erdoğan, Şubat ayı başlarında Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuğu başlatmak amacıyla Kiev'e gitti. Ziyaret öncesi hakim olan atmosferin aksine en önemli sonuç, Ankara ile Kiev arasında başta savunma olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için yeni anlaşmaların imzalanması oldu. Bu ziyaretin Türkiye-Ukrayna ve Türk-Rus ilişkileri açısından iki önemli boyutu vardı. Erdoğan, Rusya'nın itirazına rağmen Türkiye'nin Ukrayna ile ortaklığını sürdüreceğini teyit etmeye çalıştı. Öte yandan Erdoğan'ın batının krizdeki rolüne yönelik eleştirisi, Ankara'nın Moskova'ya karşı batılı ülkelerin yanında savaşa girmeme yönünde bir tercihte bulunduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye'nin çeşitli taraflara ve verdiği mesajlar çelişkili görünüyor. Erdoğan daha önce Moskova'yı Ukrayna'ya herhangi bir askeri saldırı düzenlememesi konusunda uyarmış ve bunu bir Rus çılgınlığı olarak nitelendirmişti. Hatta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Türkiye'nin NATO üyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağını açıkça ima etti. Ancak Ankara, bunun Moskova ile çıkarlarına zarar vermemesi için anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasını tercih ediyor. Türkiye'nin Rus gazına, Rus turistlere ve Rusya ile yaptığı ticarete bağımlı olduğu biliniyor ve Moskova'nın Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Karadeniz bölgesindeki nüfuzuna ilişkin uzun süredir duyduğu tarihsel endişelere rağmen, Suriye ve Karabağ'da Rusya ile ortak bir askeri varlığa sahip. Üstelik Ankara'nın üstlenmek istediği arabuluculuk çabaları, Moskova ve Kiev için öneminden veya çatışmanın seyri üzerindeki etkilerinden daha önemlidir. Ayrıca bu durum, Türkiye'nin krizdeki tarafsız rolünü sağlamlaştıracağı gibi Ankara'nın Moskova ile Batı başkentleri arasındaki denge, kurma stratejisinin etkinliğine ilişkin iyi bir sınav olacaktır. Türkiye'nin Türkiye'nin Karadeniz'i sakin bir bölge olarak kalmasını sağlamaya ve batı ile Rusya arasındaki askeri çatışma bölgesine dönüşmesini engellemeye güç yetirip yetiremeyeceğini gösterecektir. Bütün bu sorular gerçekte Türkiye'nin çatışmadaki zor tercihleriyle Rusya ve batılı ülkelerle ilişkisi ve Karadeniz bölgesinde almış olduğunu pozisyonun etkisinin boyutlarını ortaya koyacaktır. Ankara şimdilik Putin'in Erdoğan'ın önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye'yi ziyaret etme davetini kabul etmesini bekliyor. Ancak Türkiye'nin Ukrayna ile savunma bağlarını eğilimi ve olası bir askeri tırmanışa ilişkin artan göstergeler, ziyaretin arabuluculuk önemini kaybetmesine neden oluyor. Putin'in Türkiye'nin krizdeki rolüne karşı temkinli olması için pek çok neden var. Ankara kendisini potansiyel bir arabulucu olarak sunsadaki evin büyük bir destekçisi. Suriye ve Güney Kafkasya gibi Türkiye ve Rusya'nın ikili işbirliği yaptığı konuların aksine Putin, Ukrayna'yı Rusya'nın tarihi bir parçası olarak görmekte ve dolayısıyla NATO'nun bir parçası olan Türkiye'nin rolü, Putin'in çıkarları için bir tehdit oluşturmaktadır. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'ndan sonra Moskova Ankara'nın NATO üyesi olduğu için Azerbaycan'da askeri üst kurma arzusuna karşı çıktığında mevcuttu. Türkiye, eski Sovyet Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını destekleyen ülkeler arasında her zaman ön saflarda yer aldı ancak Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra Ukrayna'ya verdiği destekle de önceki tutumunun da ötesine geçti. Kiev ile güçlü savunma ilişkileri kurdu ve Ukraynalılara insansız hava araçları sağladı. Ukraynalılar Türkiye'den aldığı bu dronelerin güç, denge, Sini Donbas bölgesinde Moskova tarafından desteklenen ayrılıkçıları zor durumda bırakarak kendi lehine çevirmesine yardım edeceğini ümit ediyor. Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yaptığı ve Ankara ile Batı'nın çıkarlarının çatıştığı konuların aksine Ukrayna, Türkiye ile Batı arasında bir buluşma noktası oluşturuyor. Bu da Putin'in Türkiye'nin Ukrayna yönetimine desteğine karşı çıkmasının bir başka nedeni. Ayrıca Ankara yönetiminin Kiev'le ilişki kurmadaki amaçlarından biri Karadeniz'de Rusya ile dengeleri yeniden kurmak, ve Moskova'nın bu bölgeyi bir Rus gölüne çevirme çabalarını engellemek. Türkiye, hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkilere sahip olduğu için mevcut krizde istisnai bir avantaja sahip, ancak bu avantaj, birçok nedenden dolayı arabulucu bir rol oynaması için yeterli değil. Bu nedenlerin en önemlisi, mevcut krizin sadece Rusya ile Ukrayna arasında olmayıp bundan da öte doğu Avrupa jeopolitiğini yeniden şekillendirmek için Ruslarla Batılılar arasında gerçekleşen bir mücadele olmasıdır. Rusya, Ukrayna ile arasındaki sorunları, en başta batı ile olan bir parçası olarak görüyor. Bir başka ifadeyle bu sorunu doğrudan batılılarla müzakere etmeden çözmek mümkün değil. Moskova'nın bir süredir batı ile güvenlik garantisi talepleriyle ilgili görüşmeler yaptığı dikkate alındığında, Putin'in Türkiye'nin ara ev ile müzakereleri kabul ederek geri adım atması pek mümkün değil. Ancak kriz, sadece Rusya ile batılı ülkeler arasında değil, Türk-Rus ilişkilerinde de büyük bir soruna dönüşebilir. Putin'in Ukrayna'ya karşı yeni bir savaşın potansiyel kazanımları ve risklerini nasıl değerlendireceğini kimse tam olarak bilemez. Ancak sonuçları herkes için açıktır. Herhangi bir Rus işgali, Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali sonrası maruz kaldığı benzer bir yıpratma savaşına yol açar. Bu durumda Türkiye için riskler daha da artıyor. 2014 krizinde Ankara, Kırım'ın hakına karşı çıktı. Ancak Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmadı. Batı'nın Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmesi halinde de aynı rotanın devam etmesi muhtemel. Bununla birlikte herhangi bir yaptırım, Ankara'nın dünyanın enerji merkezi olarak öncü bir rol oynama stratejisi için önemli teşkil eden Türkiye ve Rusya arasındaki ortak gaz projelerini ciddi şekilde etkileyecektir Ankara'nın Kırım'ın ilhakına karşı çıkması Erdoğan ve Putin'in ortaklıklarını güçlendirmesini engellemedi Rusya Türkiye'nin en büyük enerji tedarikçisi olmasının yanı sıra Moskova Rus gazını Karadeniz'in altından doğrudan Türkiye'ye taşıyan Türk Sterem doğal gaz boru hattını da inşa etti Ruslar ayrıca Türkiye'nin ilk nükleer reaktörüne inşa ediyor Rus turistler döviz açısından Türkiye için önemli bir mali kaynak Öte yandan Türkiye'nin Suriye'deki çıkarları Ukrayna'ya yönelik adımlarında daha temkinli davranmaya itiyor. Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkes konusunda ve Suriye'nin kuzeyinde Türk yönetimindeki güvenli bölge konusunda mutabakata sahip. Rusya'nın Suriye hava sahasındaki hakimiyeti ve Kürt birlikleri üzerindeki etkisi de Ukrayna'daki eylemlerinin Rusya ile olan anlaşmalarını etkilememesi için Ankara üzerinde baskı oluşturuyor. Türk-Rus ilişkilerindeki ilginç bir paradoks var o da şu. Türkiye'yi onlarca yıl önce NATO'ya katılmaya iten şey Sovyetler birliği korkusuydu ancak Putin'in Sovyet etkisini yeniden canlandırma çabalarına karşı batı ile birlikte hareket etme konusunda Ankara bugün daha temkinli görünüyor. Ankara, Kiev'i destekleyen siyasi pozisyonunu sürdürecek ancak savaş kaçınılmaz hale geldiğinde Erdoğan'ın Türkiye'nin batı ile organik ilişkisini Rusya ile hayati çıkarlarıyla nasıl dengeleyeceği net değil.